0: Всім привіт, друзі, це я Питання Блог. Я Антон Голобородько. Сьогодні понеділок. І це означає, що варто одним оком заглянути, що там відбувається за перєвріхом. І не тільки заради забави, а й для того, щоб розуміти, що у них там відбувається і чого від них чекати.
1: Ніколи раніше ніхто не публікував тексти пропонуємих договорів.
0: Хтось говорить заявлення
2: Міда. Мені більше подобається слово «ультиматум». Знаєте, насправді вона повернула якусь гордість, повернула якусь ентузіазм, повернула якусь чувство,
1: превращение в радиоактивный пепел.
2: Если мы забудем о том, что происходит по ту сторону границы с Украиной,
0: это будет происходить завтра у нас. У них там знову ультиматуми, Україна і ядерний пепел в головах. Але нам, судячи з усього, жити з ними ще довго по суцивству, тож дещо розбиратися в психічних хворобах нам необхідно. Отже, ставимо вподобайки, підписуємось на цей канал, розминаємо пальці, щоб писати коментарі і згадуємо всіх, кому це відео треба переслати після того, як подивитися його ви. Але для початку давайте висловимо нашу повагу тим людям, які підтримують «Є питання блог» через Patreon і внесками одноразовими через наші картини. Усі вони можуть цього не робити. Ютюб не вимагає грошей за перегляд. Але всі ці люди розуміють, що інформаційне поле бою сьогодні теж надзвичайно важливо. До речі, кожен із вас теж може приєднатися до цих людей. Усі посилання в описі до цього відео. Отже, минулого тижня кремлівський режим викатав два проекти документів. Це нібито договори про взаємну безпеку між Росією і НАТО, і Росією і США. Нібито мова йде про безпеку, але якщо послухати російських пропагандистів, наприклад, Кісельова, то так і не скажеш
1: о предотвращенні ядерної війни, ми вже у критичній черти, якщо по чесному.
0: Що означає це його на критичній межі? Може хтось погрожує Росії нападом чи стягує війська до російських кордонів? Може хтось нарощує стратегічний потенціал? Ні. Ніхто, крім росіян, цього не робить. То що це за критична межа, до якої підійшла Росія? Що прям так хочеться розв'язати війну, що немає сили стримати себе? То тоді правильно. Давайте висувати всьому світу ультиматуми, які, очевидно, ніхто не буде приймати. Західний світ, до речі, доволі стримано відреагував на ці ультиматуми. І Сполучені Штати, і НАТО в цілому сказали щось таке. Ну ок, давайте ваші договори, ми почитаємо, що ви там написали. Ну, Путін і справді іноді заявляє, що з типу ми визнаємо суверенітет незалежних держав, що правда потім додає.
1: Ну, це може бути зроблено таким образом, щоб не нарушати інтереси других сторон і не підривати. Безпечність інших країн, в даному випадку Росія.
0: Якось це так у нього, знаєте, в голові складається чудово. Гарантувати безпеку нібито Росії за рахунок суверенітету інших держав – це дуже добре. А як тільки йому починає здаватися, що хтось починає наступати на інтереси Росії, оце вже ні, ні в якому разі.
1: Принципіальний момент – відказ від прийому України в НАТО і відказ від відведення будь-якої військової діяльності на Україні.
0: При цьому, ми ж тут в Україні навіть не думаємо створювати якусь небезпеку для Росії. У нас можна сказати, тут національна мрія побудувати паркан на кордоні, знаєте, так, щоб 3 метри вгору, 3 метри вниз, ніхто не переліз і не підкопав. І взагалі забути, що на схід від України ще є якісь держави. Я думаю, ми в Україні навіть визнаємо, що, попри те, що ми всі живемо на круглій планеті, на кордоні України на сході земля плоска. І от одразу за лінією кордону там така прірва, де більше нічого немає. Ми запросто в це можемо навіть повірити. А Основна причина чому так, дивовижним чином співпадає з головними аргументами кремлівських пропагандистів.
2: Ведь Юг Востоку України это не их. Это историческая русская
0: Ну і от коли ми чуємо всі ці заяви на федеральному російському телебаченні, а потім ще й розуміємо, що на кордоні з Росією земля така така сама кругла, як і скрізь, єдине що залишається сказати: ну ок. Тоді ми будемо готуватися до захисту власного дому.
2: вони вот сидять, вони розсуждають, хто
1: тільки не що буде 15 января.
0: А що буде після 15 січня, спитаєте ви?
1: США і НАТО повинні відкатитися назад від наших границь, інакше ми...
0: А то ви що?
1: З початку року у нас буде на вооруженні вже нова ракета морського базування, гіперзвукова, 9 махів. Подлітне час буде для тих, хто віддає прикази, теж 5 хвилин.
0: Це якась шизофренія. Путін заявляє, що він дуже боїться підльотного часу ракет до Москви 5 хвилин, якщо вони будуть розміщені в Україні. І разом з тим заявляє, що в Росії вже з початку 2022 року будуть якісь особливі ракети, які до Вашингтону будуть долітати теж за 5 хвилин. Мені одному здається, що це... Фактично, пряме запрошення НАТО в Україну. Ну, треба ж буде відновлювати якось притет сил. Якщо з Росії до Сполучених Штатів ракети долетять за 5 хвилин, то і до Росії вони теж повинні долітати за 5 хвилин.
2: Це ж захватим. Натайдон
1: ну, захватим. Пуск. Є спадання! Вони можуть протистояти Байрактару. Не тільки Байрактару, в будь-якому цьому сілотному літальному
0: От на російському телебаченні хизуються, що вони вміють збивати Байрактари там, в Збройних Силах Росії. Так справа в тому, що їх збивати всі вміють. Питання лише в тому, що їх не всі можуть знайти і дістати. Ну, але ж головна мета – показати величі могутність російських Збройних Сил. Ми
1: вже з позиції сили просто обозначаємо причинно-слідовну зв'язку. Буде так... А ви уж там США, НАТО і ЄС оцінюєте самі.
0: Ну і знову ж таки, звідки те 15 січня? Що має відбутися після нього? І звідки ця дата взагалі взялася? Я да. просто,
1: може, я думаю, то упустив. Ні,
2: 30 днів на ультиматум. Що після цього відбувається? Скажіть, будь ласка. Що після цього має
0: відбуватись? Тобто, кремлівські пропагандисти переконують, що Путін дав заходу 30 днів для того, аби розглянути оті його проекти договорів. Тобто, середини грудня, то середини січня. А що буде потім?
1: Наше гиперзвуковое оружие гарантированно означает ответ, о котором Америке так неприятно слышать — превращение в радиоактивный пепел.
0: Я не знаю, що вони там вживають на тому Останкіна, чи де вони там сидять, але такого по твердзому навіть Стівен Кінг не напише. При цьому добиваються вони, ну от, в буквальному сенсі протилежного результату. Україна вже не вперше просить у американців системи про патріот. І американці вже говорять про те, що цілком ймовірно в майбутньому їх таки Україна отримає. А країни ЄС, в тому числі Німеччина, яка завжди дуже стримано себе поводить у відносинах з а, Росією, доволі відверто говорить, що торгувати сувереннім України вони не планують. І взагалі це не привід для балачок. А от про що варто говорити, так це про присутність російських військових на українському Донбасі. Минулого тижня, пам'ятаєте, ми з вами вже говорили про те, що Ростовський суд визнав, що росіяни постачають продукти харчування на Донбас для російських військових. Ми детально доволі про це поговорили, ось за цим посиланням можете подивитись. Так от, цього випадку не могли не помітити в Сполучених Штатах. І там, знаєте, як це коментують, Стало ще раз очевидно те, що розуміли і так же всі давно. А от в Росії все одно продовжують брехати і розповідати, чому в оцей випадок з ростовським судом він нічого не доводить.
1: Показання свідетелі. Це слова свідетелі, а не правда. Це один дурачок, який вор і який сворував гроші. Це він сказав. При цьому ці слова
0: опровергли. Але знаєте, зрештою, на російському телебаченні серед величезної купи брехні можна почути іноді і правду, якби це не було дивовижно. Ось чого насправді добиваються росіяни.
2: Якщо б Україна була федеративною, не було б питання про членство в НАТО, тому що восток федеративний не дав би можливості пойти в НАТО.
0: Оце поворот, правда? А тепер давайте згадаємо, хто в Україні просуває федеральний статус для Українського Донбасу. Так, все, ось ці люди. Їх насправді куди більше, але ці не яскравіші персонажі. Просто
2: не буває танцюрусського государства з державним русским язиком.
0: І це, до речі, теж ясно. Саме тому в українських медіа вводяться квоти, і російська мова буде ставати все менше і менше. А ще сум взагалі не залишиться. І її не має бути, бо там, де російська мова, там русський мир. Якщо ви не
2: зломашляли проти православних, і православного єдинства, не було би ситуації, як в Югославії, коли вони режуть
0: друг друга, вбивають. І знаєте, у нас ніхто нікого не різав і не вбивав раніше. До того, як прийшли російські військові російські російські Це ми тому, власне, про російську православну церкву ми і самі все дуже чудово знаємо. Що це за організація і для чого вона тут функціонує. А далі цей персонаж каже взагалі феноменальну річ. Те, що нібито суперечить усьому, що кажуть на російському федеральному телебаченні Ми
2: стеснені в можливостях прямого там конфлікту з Україною і не дай бог цієї можливості реалізовуватися. І не буде, звичайно, ні якого нападення.
0: В Кремлі просто чудово розуміють, що напад на Україну буде смертю імперського проекту. Вони просто бояться, що якщо нападуть, то може бути поразка, військова поразка. Боятися це буде просто соромом для Кремля. А ще вони там дуже бояться санкцій. Бо навіть якщо російські збройні сили розіб'ють збройні сили України, при введенні санкції це все одно буде поразка для Росії, вона не зможе далі жити. Але найбільше вони бояться, що втратили Україну назавжди. І це вже точно смерть для російського імперського проекту. І що головне, вони вже потрошку починають розуміти, що ми від них пішли і більше ніколи до них назад не повернемось. Саме тому, от як би не дивно було це усвідомлювати, після усіх тих погроз, які вони говорять, Єдине, чого вони насправді хочуть, звучить отак.
1: Москва також пропонує НАТО перестати вчитати друг друга противниками.
0: Звісно, не через те, що вони хочуть миру. Імперії ніколи не хочуть миру. Їм дуже хочеться погрозами і шантажем добитися того, щоб Україну просто по-мирному віддали їм. Ну або якщо не прямо віддали, то просто відмовились допомагати. І тоді вони так от сподіваються, що протягом якогось там тривалого періоду вони зможуть розібратися з Україною, яка залишиться з ними наодинці. Насправді я далекий від думки, що у Кремля може щось вийти. І, скоріш за все, всі фантазії Путіна зазнають краху. І, знаєте, я знаю, що робити для того, аби... Так відбулося як можна швидше. Нам треба готуватися захищати свої землі. З усіх сил кожен сантиметр. Чим більшою буде ціна для Путіна, тим швидше ми зможемо завершити війну, тим швидше ми повернемо Донбас і Крим. Бо дипломатія вона сильна тільки тоді, коли підкріплена сильною армією. А що треба робити для того, аби так і було? Правильно. Підтримувати наше військо і приєднуватись до територіальної оборони. Захист нашої незалежності і суверенітету – це справа рук кожного громадянина України. З вами був «Є питання Блох» Я Антон Глобородько. До скорої зустрічі. Папа.